0: Buenas tardes. El Banco Central Europeo subirá en marzo los tipos en medio punto y evaluará qué hacer después. El organismo ha publicado las actas de la última reunión en la que el Consejo de Gobierno apoyó ampliamente la subida de 50 puntos básicos porque se necesitan más incrementos para que las tasas de interés entren en terreno restrictivo para asegurar que la inflación baja a tiempo hasta el 2%, aunque no consideró que existan aún riesgos de un ajuste excesivo de los tipos. También lo ha asegurado la presidenta del BCE en declaración. Esa Antena
2: 3. Así que ya veremos. En este momento es posible que sigamos por este camino siguiendo esas reuniones, pero ahora mismo es imposible decirlo al 100%. Tenemos muchas estimaciones de será esto o será lo otro. Pero la respuesta real y honesta es que lo determinarán los datos y lo decidiremos cuando veamos estos datos.
0: Declaraciones en un día en el que hemos conocido la inflación en la zona euro. Se reduce una décima en febrero hasta el 8,5% y acumula así cuatro meses a la baja desde el pico del 10,6% que tocó en octubre del año pasado. En cambio, la subyacente ha subido tres décimas hasta el 5,6%. El aumento de los precios, si solo se excluyen la energía y los alimentos frescos fue del 7,4%, también tres décimas más. Y otro dato, crece el empleo en España en 88.900 personas en el mes de febrero, pero el número de desempleados. También sube 2.618 más por el incremento del paro entre
3: jóvenes, mujeres y extranjeros. Alejandra Moya, buenas tardes. Buenas tardes. El paro baja en el sector servicios, en la industria y en la construcción. Aumenta en la agricultura y sobre todo en el colectivo sin empleo anterior. En febrero se han firmado más de un millón de contratos, un 25% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, casi medio, 500.000 fueron indefinidos. Este punto lo ha analizado en Capital Radio el director de Randstad Research Valentín Bote.
4: El 53% de los contratos indefinidos que se han firmado son o bien fijos discontinuos o bien indefinidos a tiempo parcial. O sea, son mayoría los contratos indefinidos que no son a tiempo completo. Y además, pues ya venimos viendo como en el último año se ha disparado la mortalidad de los contratos indefinidos. O sea, no solo la composición, pues no es la que podría ser deseable del indefinido a tiempo completo, sino que además se ha disparado esa mortalidad que ya medimos en días para muchos miles de estos contratos.
3: Bote alerta de que hay una bolsa de unos 600.000 fijos discontinuos que no figuran como desempleados y puede que los contraten para esa temporada. Por parte de los sindicatos destacan que no es un mal dato y Comisiones Obreras apunta que el empleo aguanta bien aunque haya un incremento del número de personas en situación de desempleo. Los autónomos reclaman más medidas de apoyo para el colectivo, especialmente para el pequeño comercio, sector que más trabajadores por cuenta propia ha perdido en los últimos meses.
0: Gracias Alejandra. Continúan las reacciones a la decisión de Ferrovial de Trasladar la sede fuera de España, el Gobierno ve intereses personales en la decisión y considera que el argumento de la seguridad jurídica es una excusa. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, lo achaca a la codicia y lo compara con la crisis financiera de 2008.
5: Yo creo que es bastante evidente cuando uno ve las motivaciones, que hay una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal de corto plazo... Por, por, por un poco de, 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 de diferencial de, de, de tipos en, en cómo se tributan los, los dividendos eh, obtenidos en terceros países.
0: Desde Podemos Extremadura piden declarar persona non grata al presidente Rafael del Pino al que ha llamado ladrón de guante blanco y a todo su consejo de administración. Es que Yo creo que debería ser persona non grata en nuestra tierra. No consideráis que esta gentuza
2: tiene el patriotismo en... ...la punta del pie...
0: Mientras que McDonald's ha confirmado su firme apuesta por España, donde tiene previsto invertir 250 millones de euros y crear 6.250 nuevos empleos en los próximos años en un ambicioso plan de expansión en el mercado español, que es clave para la multinacional, según ha dicho su presidente en España y en la Unión Europea. Un abogado del Tribunal de Justicia ha considerado, conforme al Derecho Europeo, la ley española que establece que los bancos condenados por un caso ca por un caso de cláusulas abusivas que hayan reconocido los hechos solo tengan que pagar las costas del proceso si se demuestra que actuaron de mala fe. Las conclusiones no son vinculantes, pero suelen marcar el sentido de la sentencia. Y les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Más información aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2.
6: ...siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos... ...y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente... ...debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas... ...pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs... ...y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...
7: Todo seco. Es muy simple asegurarse con el
6: Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
6: Redrive, el renting de usados de ALD
1: Automotive,
6: patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es
7: y descubre todas las ventajas. Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias, en una jornada en la que tenemos tono mixto en las bolsas. Ahora mismo en Estados Unidos sigue en terreno negativo el Nasdaq 100 y el SP 500. No así el Dow Jones de Industriales que logra recuperar en torno al medio punto porcentual en una jornada en la que está plano el IBEX 35. Enseguida nos vamos a detener en un. Un par de compañías, una semana, eso es lo que ha durado el romance entre Allfans y Euronext. Las negociaciones del operador paneuropeo no han llegado a ningún puerto con la española y los motivos que dan de un lado y otro no concuerdan. Buscamos las razones que pueden haber frustrado esta unión con Selena Niezbala.
3: Si sí, algo
8: hemos sacado en claro de este corto romance es que All Fans está dispuesta a venderse, pero eso no necesariamente tiene que significar que sea a cualquier precio. Parece ser que 5.500 millones de euros no son suficientes para la firma controlada por Hellman and Friedman, el Fondo Soberano de Singapur y BNP en más del 46%. Eso según la versión de All Fans, porque el operador pan -europeo lo que comparte es que no han recibido el rechazo de su oferta inicial. ¿Quién lleva razón? Por lo pronto, la duración de las negociaciones deja claros indicios de que algo hay detrás. Alberto Roldán, director general de Metagestión.
9: Hay algo ahí que nos hemos perdido, pero todos intuimos que puede ser que justifique esa caída. Lo que está claro es que, y es muy significativo, que ni nadie tiene quienes
5: apenas una semana hayan retirado la oferta. Algo han visto que no gusta, eso está claro.
8: La noticia fue penalizada en bolsa por los inversores de Allfans en el mercado y el desplome de sus títulos superó el 13% en la última sesión. Pero si seguimos indagando en las razones ocultas o no compartidas de qué es lo que habría paralizado el proceso, podríamos mirar también a las cifras de la española. Sus resultados preliminares relativos a 2022 muestran un ligero retroceso en el crecimiento de sus ingresos y de su EBITDA. En opinión de Josep Prats, gestor de Avanta Asesores, ni retirada de la oferta de Euronext ni su caída en bolsa harían perder el atractivo a la compañía.
1: En el caso de Dolphans, es, es una compañía que realmente es rentable, es interesante, yo creo que sigue siendo interesante para, para los operadores de bolsa en la medida que cada vez más hay, más hay más intermediación de fondos que, que intermediación de, de acciones directas,
5: eh, pero, pero bueno, yo creo que la, la caída de Dolphans se explica también por la, la, la subida anterior.
8: Aún así, estas razones no responderían al apetito comprador de Euronet, que prácticamente se ha quedado sin opciones en su área de especialización centrada en hacerse con bolsas europeas, la más reciente, la de la bolsa italiana. Una operación que, por cierto, habría salido más barata que la de Olfan, en concreto, Euronex desembolsó 4.235 millones de euros. Joaquín Robles, analista de XTB.
5: Euronext lo que ha tratado durante estos últimos años es expandir su negocio por toda Europa y ahora lo que trata es de diversificarlo. Hacia otro tipo de negocios más allá del de mercado tradicional de acciones, ya que está expuesto eh, en gran parte a la situación y a la volatilidad de los mercados. Hay que recordar que Alphans ofrece eh, más de 3.000 fondos y desde su plataforma hay contratados eh, fondos por valor de más de 1,3 billones de euros.
8: Tampoco así quizá ahora se abre la puerta a nuevas ofertas para Allfans. Entre las especulaciones y posibilidades que hay encima de la mesa figura la de la alemana Deutsche Börse, lo que le serviría para reforzar su actual operación de servicios de fondos, tal y como afirman los analistas de Jeffries y en línea de la opinión de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treaset Management.
9: Por la parte de Allfans, si no ha sido Héronet, pues pensamos que tendrá otras novias, ¿no? Y alguien que la quisiera comprar. Tengamos en cuenta una cosa que el principal accionista de All Fans es una de capital riesgo. Que me estaría buscando una forma de salir.
8: En resumidas cuentas, quizá no hay que buscarle más patas al gato. Y simple y llanamente, lo que ha sucedido en esta operación es que no ha habido consenso. También hay que tener en cuenta que los parámetros eh, que fija Euronext para sus adquisiciones son muy estrictos. Entre ellos, un objetivo de rendimiento del capital por encima del coste promedio ponderado del capital después de tres a cinco años. Y atención, porque los tiros podrían ir por aquí.
9: O sea, Euronex al final es un mercado donde lo que estaría comprando es All Fans, que es otro mercado, pero en este caso de fondos de inversión. Pues al final lo que está haciendo es quitarse y ser muy fiel a sus principios de inversiones rentables, ¿no? All Funds puede ser muy buena empresa, pues ahora mismo no es tan rentable como Euronext. Entonces lo que le provocaría es una dilución en sus aspectos de, de, de rentabilidad, ¿no?
0: La carrera
8: por las adquisiciones de Euronex ha sido insaciable desde sus inicios y cabe destacar su fortaleza con unos resultados en el último ejercicio que superaron los 1.400 millones de euros el mismo año en el que el Euronex fue el escenario de hasta 83 estrenos bursátiles, por lo que tenemos dos grandes compañías pero por separado. <risa>
3: Con
7: una subida en bolsa Con un rebote de algo más del 3% A 7,40 euros Redrive, el renting de usados De ALD Automotive Ha patrocinado
6: este espacio Entra en aldautomotive.es Y descubre todas las ventajas
1: Madrid 103.2 FM Capital Radio
6: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la feria de franquicias FrankyShop Madrid que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria. Con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com.
1: Tardes de Radio y Economía.
10: Mercado Abierto.
7: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco a esta hora de la tarde, Pedro Díaz?
10: Hoy ponemos el foco en el vencimiento del mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos. Pero ¿en qué consiste ese mecanismo? Tras la subida de precios de las materias primas derivada de la guerra de Ucrania, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, modificado posteriormente por el 6/2022. Este ha permitido durante un año revisar los contratos de obra pública que se encontraban en ejecución o que se aprobaron a partir del 2 de marzo de 2022, siempre que el incremento del coste de los materiales tuviera un impacto directo en el balance del contrato y cubriendo hasta un 20% de dichos costes. Este juez el mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos toca su fin y la patronal de la construcción, la CNC, reclama al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de extender la revisión de precios. Su presidente, Pedro Fernández Alén en Capital Radio.
5: Y lo que estamos solicitando es, es un sistema excepcional que debería ser algo habitual. Contratos que tienen una duración muy larga, eso tiene un coste especialmente eh, gravoso y en una situación eh, fluctuante como tenemos a día de hoy. Eh, aconsejan claramente un sistema de reequilibrio económico de los contratos. Ni se gana ni se pierde eh, dinero con, con este sistema, lo que hace es asegurar la ejecución de los contratos.
10: El sector argumenta que entre enero de 2021 y noviembre de 2022 han aumentado un 17% las desapariciones de, de empresas constru constructoras. La Confederación Nacional de la Construcción estima que existen contratos de obra pública por un valor superior a los 6.900 millones de euros pendiente de adjudicación que ya no incorporan el mecanismo al vencer este jueves su aplicación. Son contratos, todos ellos licitados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos entre octubre de 2022 y enero de este año. Desde la propia patronal se muestran preocupados.
5: La verdad es que nos preocupa el que el Gobierno no adoptado una decisión razonable y en nada arriesgada para poder dar seguridad al plan de recuperación, transformación y resiliencia.
10: Por su parte, ANSI, la Asociación de Constructoras No Cotizadas, alerta del riesgo que supone perder esta garantía, dicen, de reequilibrio automático de los precios de los contratos en un escenario inflacionario y de evolución incierta, dependiente de la evolución de la guerra, la reapertura de China o el desconocido fin de las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales. ANSI se une así a la CNC o a SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, para reclamar extender un mecanismo de revisión de precios que termina Hoy y del que no tienen noticias sobre si el Ejecutivo pretende prolongar.
5: Vamos
7: a saludar ya en el programa a Diego Morín, analista de IG. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Lucío.
7: Vamos a mirar a la macro, vamos a mirar a las divisas. Comenzando en Estados Unidos y sí, por el lado macro, hoy tenemos ese dato, es jueves, por tanto paro semanal. Tenemos algún, algunas otras referencias también interesantes en Estados Unidos, en un momento en el que el mercado de deuda está poniendo en precio mayores subidas de tipos, ¿no? Y no sé si la posibilidad de que la Fed regrese a repuntes del precio del dinero de 50 puntos básicos.
5: Bueno, es posible, ¿no? No, ¿no? Ahora, dada la situación, no es nada descartable que la Fed pueda subir eh, 50 puntos básicos, ¿no? Y creo que el mercado está descontando esta situación, porque, bueno, dada la, eh, la situación que hemos visto hoy, unos datos macroeconómicos también, a lo largo de la semana que siguen siendo débiles, una productividad que es baja, el empleo sí es verdad que mantiene un poco su fortaleza pero también los costes laborales vuelven a repuntar más con de, de lo esperado. no? Por tanto, creo que nos encontramos en esa tesitura y donde creo que el mercado ya empieza a descontar una, una posible subida de tipo de la FED de 50 puntos básicos.
1: Mm.
7: Hoy hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en Antena 3. Ha vuelto a insistir en que todo está abierto a partir de la reunión de este mes de marzo.
2: We shall see. Así que ya uh, veremos. At this point in time, en este momento... It's... Es posible que sigamos por este camino. Siguiendo esas reuniones, pero ahora mismo es imposible decirlo al 100%. Tenemos muchas estimaciones de será esto o será lo otro. Pero la respuesta real y honesta es que lo determinarán los datos y lo decidiremos cuando veamos estos datos.
7: Siempre he hablado de actuar conforme a los datos. Pues bien, esos datos no parecen nada favorables ahora. Hoy mismo hemos visto que la inflación en la eurozona se ha reducido una décima en el mes de febrero con respecto al anterior, hasta el 8,5%, pero la subyacente sube tres décimas hasta el 5,6. Son argumentos, parece, a priori para seguir siendo contundentes, ¿no?
5: Yo diría que sí. ¿eh? Y creo que el mercado donde nos estamos fijando prácticamente es en la subyacente, ¿no? que es un poco la que nos va marcando el, el camino. Y esta semana también hemos visto IPC pues, de Francia, Alemania, de España, que siguen siendo y repuntando con, con bueno, eh, mayor ¿no? que, que los datos anteriores. Por tanto, eh, creo que es el único, la única vía que tienen es seguir subiendo tipos y ver sobre todo si consiguen estabilizar unos precios que no van a ser fáciles de, de controlar.
7: Una presidenta del Banco Central Europeo que anima a los clientes españoles a pedir a sus bancos que remuneren los depósitos y les hagan con ello partícipes de las subidas de tipos que está llevando a cabo el Banco Central Europeo.
2: Los clientes de los, vasco, de los bancos tienen que tener este diálogo con los banqueros y si ellos tienen que, que ser lo bastante sensatos como para hablar con ellos. Y si no, cambiamos de banco. Hay muchos países en los que se cambia de un banco a otro y se, esto se ha facilitado.
7: En las últimas horas desde Deutsche Bank han avisado de que tanto el Banco Central Europeo como la Fed corren el riesgo de cometer un error fatal en cualquier dirección. ¿Ustedes también lo ven así?
5: Bueno, es que eh, hagan una cosa u otra, van a estar, estampillados, ¿no? Podríamos decirlo, porque creo que la única salida que tienen para bajar la inflación por ahora es seguir subiendo tipos de interés y dar la situación macroeconómica, que, bueno, eh, Powell en alguna ocasión, pues bueno, lo ha comentado, ¿no? La única manera que tienen es vía demanda. Eh, es una situación de entrada y de desaceleración económica. no? Por tanto, eh, sí es verdad que, que podemos estar de acuerdo con Deutsche Bank, pero creo que es la única vía que tienen para intentar conseguir esa situación de estabilizar precios, aunque bueno, ya se habla que la Fed podría subir incluso el objetivo de inflación.
7: ¿Han rebajado el rango que habían previsto ustedes a principios de, de año de cotización del euro dólar?
5: Bueno, el euro ha sorprendido con un inicio de año debido a la bajada de, del dólar americano, eh, pero bueno, creo que se mantiene en un rango interesante, es decir, por encima de zona de 1,05, eh, por arriba eh, 1,07, creo que está en un rango bastante interesante, y por ahora, mientras no nos pierda este último nivel, pues eh, seguimos siendo, entre comillas, optimistas, ¿no? Pero también en eh, Las próximas semanas veremos cómo se desencadena el, el mercado de, de, de la divisa europea eh, para ver cómo reacciona el mercado ante la, la subida de tipos que pueda hacer la, la FED. ¿no? Pero por ahora eh, cierto optimismo tenemos en, en la divisa europea.
7: Al margen del euro y del dólar, ¿en qué otras divisas se están fijando ustedes ahora mismo especialmente?
5: Bueno, a mí me gusta lo que ha estado realizando el dólar yen, ¿no? Es decir, obviamente el, el último tramo, el billete verde se ha pues recompuesto de unas caídas bastante bruscas en, en desde la segunda parte de, del año pasado, pero bueno, creo que ha consolidado una directriz bajista de medio plazo muy importante y ahora pues estamos vigilando posibilidad de acentuarse por encima de la zona de 136 yenes, si, si mal no recuerdo con posibilidad de estirar a zona de 140. Tiene una resistencia muy importante, pero bueno, creo que también con todos los vaivenes que está realizando el mercado y con las propuestas que nos vayan a traer los bancos centrales en las próximas semanas, tanto el Banco de Japón como la Reserva Federal, creo que puede ser un par que, que habrá que vigilar muy bien. Pues
7: estaremos muy pendientes de esa evolución. Diego Morín, analista de IG, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
7: Hoy tenemos otra jornada en la que el euro, la moneda única, está recortando terreno frente al dólar, frente al billete verde. El cruce entre las dos divisas se coloca ahora mismo en 1,06 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
8: Los de XTB.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: No te pierdas este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie, este sábado gratis con el periódico Expansión. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7: Vamos a comprobar cómo está la situación, cómo están las cosas en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Para ello saludamos a Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Bueno, claves de la jornada. ¿Hasta qué punto está preocupado por ese comportamiento que estamos viendo en estos últimos días con repuntes generalizados de rendimientos en los principales bonos soberanos?
9: Bueno, pues yo creo que lo primero que, que hay que decir en este aspecto es que el comportamiento estas últimas tres semanas no deja de ser el, un proceso de adecuar un poco... Lo que creemos que ha sido una apuesta que tenía el mercado, probablemente a inicios de este 2023, eh, donde donde al final el mercado pensaba que probablemente los tipos de interés, tanto en Estados Unidos en la parte final de año como en Europa, muy probablemente ya en inicios de 2024, pues la política monetaria iba a cambiar de manera importante. Dejamos ya las subidas de tipos y probablemente empezamos a ver eh, caídas en los tipos de interés debido a la ralentización económica. La realidad durante todo el mes de febrero, y quizás también la última semana del mes de enero, ha sido toda la contraria. ¿no? Los datos macro han sido, en general, razonablemente buenos, con unos resultados empresariales que, que, que están soportando bastante bien el proceso que estamos eh, viviendo. Y, sin ningún lugar a dudas, y yo creo que esto es lo importante, eh, han comprado y creemos que, que es la clave, han comprado el mensaje de los bancos centrales donde no vemos o el mercado ahora mismo no ve que se vaya a producir ese recorte en los en los tipos de interés en la parte final de año y en el año 2024, o por lo menos en el primer semestre de 2024. El momento que nos encontramos actualmente es que el mercado ahora mismo está en ese nivel, está con ese posicionamiento. Vemos ya unos tipos en Europa más bien cercanos entre el 3,75 y el 4, en Estados Unidos claramente por encima del 5,5, ,5, y a partir de aquí yo creo que… Si los bancos centrales y si los datos de inflación que conocemos en los próximos meses no son nada positivos e incitan con mensajes de una manera directa y con movimientos más agresivos en los tipos de interés, pues sí que nos empezaría a preocupar porque lo que veríamos ya sería… Eh, nuevas subidas en los tipos de interés en prácticamente todos los tramos de la curva que es lo que ha pasado durante este mes de febrero y ahí sí que pensamos que sobre todo quizás en el mercado europeo eh, en mayor medida eh, que en Estados Unidos sí que podíamos empezar a ver algún problema eh, o quizás mm, que esos tipos de interés tan elevados empezaran a hacer mella en la economía real, en el consumo, en las empresas, los costes de financiación y demás. ¿no? Pero es algo que probablemente no vayamos a ver hasta bien entrado eh, la segunda parte del segundo trimestre, a lo largo del verano, incluso en la segunda parte del año. ¿no?
7: Habrá que estar muy atentos, eh, por tanto, es un claro foco ahora mismo a vigilar el mercado de, de deuda. Hoy hemos visto colocación por parte del Tesoro Español, cerca de 6.500 millones se han captado, eh, con intereses más elevados en las cuatro referencias que se han emitido y con rentabilidades superiores al 3% en tres de ellas. Un poco entendemos lo normal en el contexto del que estamos hablando.
9: Sin ningún lugar a dudas. Eh... Los tipos de interés al final todas las subastas y todas las emisiones que estamos viendo estos últimos días pues adecua mucho a los tipos que están cotizando los mercados secundarios y, y obviamente pues eh, cerca de los máximos que estamos viviendo en este proceso de subida de tipos como es estos últimos días pues obviamente las emisiones se tienen que realizar ahí. Quizás eh, para nosotros lo importante no es tanto los niveles en los cuales eh, se produzcan estas emisiones, que insisto, son muy parecidas a los de los mercados secundarios. Para nosotros la clave es eh, ese apetito inversor, ¿no? Y por ahora vemos que no falta, ¿no? Y creemos que es algo que, que es difícil eh, que veamos alguna subasta del Tesoro Español a lo largo de este año, donde, donde la demanda, de, este, de estos títulos flaqueen. ¿no? Creemos que hay dinero, hay liquidez todavía, hay rentabilidades, hay inversores institucionales que después de una sequía de varios años están deseosos por, por coger papel soberano europeo, incluido obviamente el español, compañías a nivel institucional, compañías de seguros, planes de eh, fondos de pensiones. Eh, que bueno, pues que insisto que después de, de, de muchos años con tipos de interés cero, tipos de interés negativos pues pueden rehacer sus carteras de inversión con tipos, pues bueno, pues realmente atractivos. ¿no?
7: Hmm. Si hay una compañía que está en boca de todo el mundo, últimamente es Ferrovial. ¿Tendrían deuda de Ferrovial en cartera?
9: Sí, sin duda, ¿Por qué no. Esto una, una decisión empresarial de estas características no tiene por qué eh, digamos, eh, el parar cualquier otra decisión de inversión. ¿no? Ferrovial es una compañía, eh, no es de las que tiene digamos eh, cantidades muy 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 elevadas eh, de deuda emitida en los mercados secundarios, pero sí que es verdad que es una compañía que tiene, pues tanto por un lado, deuda senior, tiene algún híbrido emitido en, en, en los mercados, y en algunos casos somos tenedores de ella, sí, sin ningún lugar a duda.
7: ¿Qué le ha parecido la última emisión de cocos de van 750 millones, pero los que se han colocado, pero con una demanda eh, bastante superior, ¿no?
9: Bueno, pues nos ha parecido que es eh, a ver, una emisión atractiva, es una emisión que, pues bueno, pues la demanda que hemos visto en el primario eh, de esos 2.500 millones, pues viene un poco a, a reforzar esa idea que tenemos. De, de que la deuda subordinada bancaria de, de bancos eh, digamos sólidos de buenos nombres creemos que es una que es una opción bastante atractiva hoy en día dentro de dentro de los mercados de dentro de los mercados de deuda eh, los tipos obviamente es, están muy ligados y están muy referenciados al igual que comentábamos antes en la parte de deuda soberana están pues muy ligados también a, la, a lo que están cotizando eh, bonos semejantes tanto de Caixa como del resto de entidades financieras no. y creemos que es uno de los activos eh, probablemente de renta fija que mejor comportamiento vayan a tener a lo largo de 2023 ¿no? teniendo en cuenta que el sector bancario probablemente eh, sea el, el sector que mejor comportamiento pueda tener en, en esta fase inicial en este entorno de subida de tipos de interés, no. insisto como lo decía antes, no. sobre todo después de este periodo tan largo ¿no? que hemos tenido de tipos de interés eh, extraordinariamente bajos y negativos. ¿no?
7: Una cosa más. Hoy Marruecos ha regresado al mercado de bonos internacional con una emisión en la que ha captado 2.500 millones de dólares. Regreso después de una sequía de casi, casi tres años. A cinco años paga un cupón del 5,95, a diez años y medio un 6,6. ¿Qué le parecen estos
9: tipos? Bueno, pues atractivos y sobre todo viene a, de, también a soportar el, la vuelta que están teniendo pues, muchos mercados emergentes eh, a los mercados de capitales. Eh, una vuelta que, bueno, pues obviamente viene auspiciada también por unos tipos, eh, al ser emisiones en dólares, eh, unos tipos de referencia americanos más un diferencial eh, bastante razonable y que viene a, digamos, a, a refrendar y a apoyar esa idea que tenemos también de que los mercados emergentes, los buenos nombres de mercados emergentes ofrecen unas rentabilidades tanto en mercados primarios, como es el caso de, de Marruecos, como en el mercado secundario bastante atractiva.
7: Nos quedamos con ello. Félix López, socio o director de Atelecapital. Gracias, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes hasta la próxima.
7: Tenemos ahora mismo al bono español a 10 años. Su rendimiento en el 3,78%. El estadounidense está superando el 4% a 10 años. El alemán en el 2,74%. Analizamos enseguida lo que ha dado de sí la jornada en la Bolsa Española. Vamos a mirar al mercado español con José Lizán, gestor de Retomagnos y Café en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
4: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Bueno, pues hemos visto una jornada en la que el selectivo español ha tratado de navegar dándose la vuelta al final hacia terreno positivo. Está por encima de esa cota de los 9.300 puntos. Se mantiene ahí. ¿Qué le ha parecido lo, lo más interesante de la jornada, a su juicio? ¿Qué es lo que ha. en lo que se ha detenido especialmente hoy?
4: Bueno, yo creo que de lo más interesante es la fortaleza que tiene el índice en sí, ¿no? La verdad es que un mercado americano que en relativo lo está haciendo mucho peor que la bolsa europea y las bolsas europeas con los cierres malos americanos vienen mal, pero luego acaban aguantando, ¿no? Y yo creo que esa fortaleza relativa pues, eh, es lo más llamativo, sobre todo después de una campaña de resultados que, que además pues, le da consistencia, ¿no? Porque los resultados de la bolsa española, pues más 30 beneficios merecido por acción Respecto al año pasado, pues está
1: claro que las compañías están ganando
7: tracción. Hmm. Tenemos de nuevo al alza esta jornada a Ferrovial, valor que desde hace nada, en las últimas horas, ha generado ríos de tinta por esa decisión de su traslado de sede a Países Bajos. ¿Para el accionista de Ferrovial es una buena decisión?
4: Bueno, yo creo que alinea un poco la compañía con sus intereses financieros, ¿no? que al final pues ya no están prácticamente en España, están más eh, pues en FIBRO y sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y, y parece que quieren listar también la compañía en, en Estados Unidos, posteriormente a ese movimiento internacional. ¿no? Yo creo que aquí ya es más un tema ético o no ético, una compañía que ha nacido y crecido al son de la eh, obra civil española, pues... Eh, si es ético o no, abandonar el país. ¿no? Yo creo que ese es más el debate, pero la alineación de intereses con accionistas pues yo creo que se alinea sobre todo con sus activos ¿no? y con su porfolio de inversiones actual.
7: Al margen de toda esta polémica, ¿usted le convence el valor ahora mismo como para tenerlo en cartera?
4: No le vemos excesivo potencial, la verdad. Sobre todo no vemos una estrategia clara de crecimiento. Los activos que tiene son muy buenos y de primer nivel, lógicamente, pero creemos que ya está metido en precio ¿no? y para ver más crecimiento pues no vemos un plan estratégico claro eh, que quizás con todos esos movimientos a futuro pues eh, se produzca, ¿no? pero a día de hoy no vemos las fuentes de crecimiento adicional a lo que ya se tiene la compañía.
7: Hoy ha vuelto a caer Celnex, lo mismo que la última sesión, después de presentar cuentas, se ha dejado más de un 1,5%. ¿Qué espera a partir de ahora para el valor?
4: Bueno, es pues un valor que cuando el bono se tensiona sufre, y lo estamos viendo ¿no? en los últimos días, ha habido rumores de OPA en los últimos meses. Eh, ayer en el conference call también dijo que podría vender partes eh, o porcentajes minoritarios de los activos que tiene la compañía pues para reducir el apalancamiento, aflorar valor y conseguir el grado de inversión. Y yo creo que si va en esa dirección, pues el mercado lo irá premiando porque, como digo, el entorno de endurecimiento de tipos no le favorece. ¿no? Y cada vez que hay subidas de tipos o el bono a 10 años se tensiona, pues la compañía sufre como estamos viendo en los últimos días.
7: Entre los más castigados del día también eh, tenemos a Amelia. ¿El argumento es un poco el mismo, excesivo apalancamiento de, del valor ahora?
4: Excesivo apalancamiento y sobre todo que lleva mucho tiempo prometiendo desinversiones y no termina de concretarlas. ¿no? Y además en la última publicación de resultados incluso ha bajado la cantidad de activos por los que se podría desapalancar. Y no sé, es algo que está retrasando en el tiempo y, y probablemente en el nuevo entorno pues los compradores de activos inmobiliarios con este entorno de tipos se van enfriando y le esté costando más. no Yo creo que eso es un poco lo que está pesando en el valor.
7: Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que los clientes españoles de banca deberían presionar a las entidades para que remuneren sus depósitos, dado que la subida de los tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo no se está notando en esa retribución del ahorro. ¿Tarde o temprano esta remuneración de los depósitos tiene que llegar? ¿Esto lo tiene claro la
4: banca? Sin duda, sin duda, porque al final el ahorrador tiene muchas alternativas de inversión, y si no se remuneran, pues se irán a otras alternativas, ¿no? La misma letra de Tesoro está teniendo una demanda brutal, ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas y meses. Pero yo creo que si no empiezan a remunerar, pues el, el inversor que es racional en un entorno de inflación buscará cubrir su pérdida de poder adquisitivo con otro tipo de activos, ¿no? Así que creo que es una cuestión de tiempo y que no tardará mucho y, lógicamente, pues eso, al final, ahora mismo estamos en el momento más dulce para la banca, ¿no? No no, no remunera los depósitos y, en cambio, reprecia todo el tema de crédito, ¿no? Así que ahora es el momento de mayor margen de intereses, pero creo que es algo temporal y coyuntural y que a lo largo de avance el año, pues será se irá eh, subiendo el, el tipo del depósito, desde luego.
7: Tenemos algunas compañías en el mercado continuo que destacan hoy por su comportamiento. Por ejemplo, hoy rebota Vidrala después del castigo con el que recibía en la última sesión sus resultados. Hoy ha repuntado algo más de un 3%. ¿Qué visión tiene para el valor?
4: Bueno, pues yo creo que ha presentado unos números muy sólidos. Yo creo que no se esperaba para este año, sobre todo por toda la incertidumbre que habría sobre la energía, pero al final ese alivio a los precios de la energía pues le ha beneficiado. Y la compañía además ha hecho un delivery en la parte de ventas impresionante y un traslado de precios también eh, brillante, ¿no? Yo creo que eso está más que metido en precio y la cota de los 100 euros pues se la ha atragantado, ¿no? Yo creo que para mí no hay excesivo potencial en este entorno, que es una compañía de muchísima calidad, desde luego si vuelve a caer por debajo de los 80, pues le, lo veremos con mucho mejor ojos que, que en los 90 95 que está ahora.
7: Aunque las mayores alzas en el continuo han sido para tubos reunidos, hoy casi un 9% de rebote el valor, esta semana ha retomado beneficios después de siete años de pérdidas. ¿Ustedes se fijarían en una compañía como esta?
4: Bueno, es una historia de reestructuración, saliendo, como dices, de siete años de pérdidas, con grandes ERTEs y ERES, y muchos problemas con, con el personal y sobre todo con el ciclo, ¿no? Y el ciclo ha cambiado, lógicamente, ¿no? Hay un hay un ciclo de CAPEX del sector de la energía y petrolero eh, mucho más favorable y desde luego estar en un momento mucho más dulce, tanto tu Tubacés como tú tu, pero yo entre las dos me quedo con, con tu Tubacés. Creo que está en una posición mucho más sana y creo que, que tiene más sentido.
7: José Lizan gestor de reto Magnus y CAF en Cuadri Set Managers. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Igualmente recibo un saludo.
7: Enseguida hablamos de sostenibilidad en este programa. También recordarles que a partir de las seis tendremos consultorio de Bolsa que nos va a acompañar esta tarde, Carlos Doblado analista de Black Bear Broker. Si quieren participar con nosotros en este consultorio, no tienen más, por ejemplo, que escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También tienen un número de teléfono a su disposición para intervenir con nosotros, es el 91 283 3333. 33. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 687 050 600. Hoy ha terminado el IBEX prácticamente plano con una subida inapreciable del 0,05% en 9327 puntos.
1: Madrid 103.2 FM Capital Radio.
6: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no
2: puedo más.
9: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar
1: a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
6: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para
0: mucha aventura. Fui por caminos que no sabía ni que existían. Cogí las mejores olas de
1: mi vida. Montamos a caballo por parajes increíbles. Se me puso el corazón a mil. Hay
6: mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación de A Coruña.
7: La presencia de mujeres en los consejos de las cotizadas españolas mejora, pero al ritmo que se avanza aún quedan años para alcanzar la ansiada meta de paridad que persigue la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hoy justo se ha presentado la última edición del informe de mujeres en los consejos del IBEX 35 y la sexta radiografía del mercado continuo elaborado por Atrevia e IES de forma anual. Vamos a entrar en los detalles de la mano de Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia. ¿Qué tal Asun? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
7: Bueno, ¿cuánto ha aumentado esa presencia de las mujeres en los consejos de las eh, cotizadas con respecto al estudio que hacían ustedes el año anterior?
11: Pues ha tenido un buen empujón este año, un 3,65%, eh, lo cual. Sitúan, nos sitúan en unos ratios ya mucho más favorables, que es un 32% de, de, de media de todo el mercado continuo.
7: El pero sería que todavía eh, el, el puesto más elevado, el de los presidentes, todavía el 92% son hombres, ¿no? Sí, absolutamente.
11: O sea, la buena noticia es que ya los consejos se acercan a la paridad y la mala es que es, es, esa representatividad de mujeres en los consejos se refleja a la hora de la presidencia, que hay muy poquitas todavía.
7: ¿Sigue siendo muy elevada esa brecha entre lo que vemos en los consejos de las compañías más grandes, las del IBEX 35, y los consejos de las compañías del continuo?
11: Bueno, hay una brecha que, que, que llevamos analizando desde que empezamos el estudio, que en este momento pues, eh, oscila en los eh, seis, siete puntos. Pero yo, nosotros somos optimistas porque sí que estamos viendo que el mercado continuo, que está ya en un 29% de media de mujeres en los consejos, está pegando un buen acelerón. O sea, ahí yo creo que los resultados son que está yendo más rápido. Eh, entiendo por, por un montón de razones y de, de cuestiones ambientales y de, y de presión social y, y, y reputacional, pero hay un poquito de brecha, pero se están acelerando las empresas, que no son del IBE.
7: Al final, para hacernos una, una idea clara de cuál es la la fotografía en estos momentos ¿cuál es la presencia femenina que han encontrado ustedes en las empresas del IBEX 35, en los consejos del IBEX y cuál en las compañías eh, del mercado continuo? Pues sí, en el IBEX
11: el 37% de, son mujeres en los consejos de la administración, que es una cifra muy buena y muy cerca de ese 40% objetivo que marcaba la CNMU, o sea que digamos que el año que viene ya el IBEX está en la paridad en esa paridad objetiva en el mercado continuo tenemos eh, lo que no es IBEX, tendríamos un 29% de mujeres en los consejos de administración. Si juntáramos los dos ratios, estaríamos en un 32%. Pero eso es la diferencia. 37% el IBEX, 29% las empresas cotizadas que no son. Ibex.
7: Y al ritmo que están notando ustedes que vamos avanzando en esa paridad, ¿para cuándo calculan ustedes eh, qué horizonte temporal le dan um, a que esa paridad sea una realidad?
11: Bueno, pues eh, a efectos si ves que es el más avanzado, que, que está ya cerca de ese 40, si creciéramos, el IBEX creciera igual que ha crecido este año, el año que viene. Eh, ya se pone en un 39,95%, vamos, en un 40%. O sea, por pues, sea, yo creo que el IBEX, como quien dice, lo tiene, lo tiene hecho. En la asamblea del mercado continuo, sí que les quedarían dos o tres años, sin duda. Quizás nos tendríamos que ir más a 2025, 2026. También quiero resaltar que ese 30% en el que se mueven no es un mal dato. Es decir, eh, es la referencia que cuando se empezó a hablar de intentar buscar consejos equilibrados, se planteaba ese 30% como una, un indicador de, de que un colectivo no estuviera representado. Pero bueno, ahora se está subiendo el listón, Europa lo está subiendo y para acercarnos a ese 40% pues nos quedan dos o tres añitos.
7: Asunción, ¿cuáles son las trabas a día de hoy que de momento impiden esa, esa paridad? ¿Qué razones hay todavía detrás de que no vaya aumentando de forma más contundente la presencia femenina en los consejos de las compañías cotizadas?
11: Bueno, yo creo que esto como, como, es una cuestión casi multifactorial... ...que ojalá se pudiera resolver con, con, con una sola cuestión... ...que se pudiera atacar, ¿no? Pero sí que identificamos lo que nosotros llamamos... ...cuestiones de techo de cristal de que todavía hay una cierta tendencia en algunos colectivos de, de gobierno y de toma de decisiones de, de, de llamar a quien conoces, a esas personas de tu círculo cercano, a tu compañero de carrera, a, a la amigo que juegas al golf y ¿no? y no atreverse a explorar otros ecosistemas. Esto pasa mucho. Y, pero también sí que nos gustaría hablar del techo de, 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 de cemento que a veces eh, se ponen las propias mujeres en esas tesituras de, de plantearse, yo, yo hasta que no tenga el 10 no levanto la mano, eh, ¿Cómo voy a gestionar esto con la vida familiar? Es decir, que yo creo que es un mix de, de cuestiones orgánicas de las empresas, de barreras en las empresas mentales o de, de conocimiento, y a veces de barreras que nos ponemos las propias mujeres, que afortunadamente estamos ya poco a poco rompiendo, pero todavía existe esto también.
7: ¿Cuáles son los sectores más eh, paritarios, digamos? ¿En cuáles es más común la presencia de mujeres en los consejos, si nos fijamos en las compañías cotizadas españolas?
11: Pues es, es, es interesante. La, la, donde hay más mujeres, y además con ratios buenísimos ya de conseguir ese 40% de paridad y no superarlo, están los sectores regulados, los muy regulados. Por ejemplo, el sector financiero, el sector energético y el sector tecnológico y telecomunicaciones son los campeones, los sectores campeones en este avance a la, a la paridad que están ya en, el, en las cifras recomendadas por el buen gobierno. Y en la base, debajo de todo, que es muy llamativo, el sector inmobiliario. Es un sector que todavía está más lejos de estos, de estos ratios, que es un poco sorprendente a vida cuenta que, que tienes que sus grupos de interés, seguramente importante representación femenina, tanto en clientes como en equipos, como en proveedores, como en inversores.
7: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está España si nos comparamos con nuestros vecinos eh, europeos en este tipo de ratios? Pues no estamos nada mal.
11: O sea, una mirada desde lejos nos daría que entre las 27 empresas de europeas que se suelen analizar en el Parlamento, España está en la posición número 11, ¿no? Que dices, bueno, pues estamos en la media para arriba. Pero luego, si analizamos un poquito más, veremos que, que en esta lista de 27 empresas de la Unión Europea hay un montón de países, unos cuantos, seis, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria y Alemania, que tienen obligación legal... De, de poner esas cuotas en, en, en una cuestión legal. Por lo tanto, si quitáramos la obligación legal y solo analizáramos las empresas que, que tienen recomendación, pero voluntariedad, España sería el tercer país solo por detrás de Dinamarca y Finlandia. O sea que de, de países que con una ruta voluntaria de incorporar mujeres en los consejos somos el tercer país europeo, que no está
7: nada mal. Hablando de, de, de otros países europeos, las consejeras que hay en las cotizadas españolas, ¿cada vez eh, damos más entrada también a mujeres de fuera de España? Sí, sin
11: duda. Ya una de cada cuatro consejeras eh, son son extranjeras lo cual es muy lógico también desde la óptica y muy bueno, de, de buen gobierno al final tú tienes que representar tus grupos de interés y las compañías españolas no cabe duda que están internacionalizadas, por lo tanto muy importante que haya representación de esos países también en los consejos o sea, hoy una de cada cuatro hace hace unos cuantos años había muy poquitos muy
7: mm. poquitas. Una cosa más, ya que hemos hablado de los sectores donde, que son más mm, paritarios y lo contrario por poner también un poco el foco en nombres concretos, en compañías, retratar alguna de las que lo está haciendo bien. Entre las compañías españolas, que más esfuerzo han visto ustedes que han mostrado en estos últimos años para avanzar hacia la paridad con la inclusión de, de consejeras? ¿Cuáles estarían, por ejemplo?
11: Bueno, pues eh, a nosotros nos gusta destacar dos, dos cuestiones. Por un lado, las que han tenido una trayectoria continuada más consistente eh, que de hace muchos años iban incorporando mujeres en sus consejos, que son Redeya, Felnex, Realia, Nicolás Correa y Unicaja. Estas cinco compañías están desde el 57% de mujeres en el consejo al 33% de años. pero ha sido, perdón, estoy dando datos de 2018, hoy están entre el 50 y el 40, es una paridad absoluta, pero un recorrido muy continuado en los anteriores años. Por otra parte, también nos gusta destacar aquellas compañías que han a un acelerón. Eh, por ejemplo, de óleo, que, que no tenía mujeres en su consejo en 2018, y hoy ya tiene un 33%, Aulas Renovables, Ampel, Prim y Aplus. Pero bueno, sí que es importante destacar todas estas compañías que, como comentábamos, eh, desde el primer momento mmm, apostaron por esta por esta realidad, las 11 más cualitarias, por decirlo muy rápido, eh, en cualquier caso, hoy en España son Celnes, Redella, Acción Energía, Amadeus, Quinter y IAG, Inditex, Aena, Mastre, Iberdrola y Robin. Todas ellas están por encima del 40.
7: Pues nos quedamos con esos nombres. Asunción, Soriano, consejera, Delgado de Atrevia. Gracias. Muy buenas tardes.
11: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
7: Pues seguimos hablando de sostenibilidad en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a hablar también de la brecha salarial que aún existe en nuestro país, um, algo menos de una semana de que se celebre el Día de la Mujer. Esta semana se ha presentado el tercer índice de Closing Gap de seguimiento de la igualdad de género en España, elaborado por pvc con eh, conclusiones muy interesantes. Vamos a hablar de ellas con Ana Merino, que es directora de Estrategia y Economía de la Consultora y que ha desarrollado este informe. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, el gran titular, podríamos decir, es que se logra avanzar con respecto al ejercicio anterior en, en materia de reducir esa brecha, pero todavía sigue suponiendo esa brecha un coste de oportunidad, calculan ustedes, de más de 200.000 millones de euros, que equivaldría a un 17,6% del PIB de 2021 y también 2,5 millones de empleos femeninos a tiempo completo, ¿no? Eso es lo que supone un poco en términos económicos esa brecha. ¿Cómo han llegado ustedes a, a estas cifras?
11: Pues, a ver, nosotros lo que, lo que hemos hecho, primero de todo, es construir un indicador sintético con cinco subcategorías, que es empleo, educación, conciliación, salud y digitalización. Y lo primero que hacemos es calculamos brechas, es decir... Um, miramos de cero a cien en qué punto estamos de igualdad. ...representando el 100 la paridad máxima... ...y el 0 la paridad uh, mínima, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, primero de todo nos situamos... ...donde estamos a nivel de, uh, de paridad, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos el resultado del índice Closing Gap... ...que básicamente nos está dando una, un indicador de 64,7... ...significa eso que nos queda un 35 de brecha uh, por cerrar. Evidentemente, luego si miramos las distintas categorías... ...que son empleo, educación, conciliación, salud y digitalización... ...tenemos otros datos... ¿no? ¿no? que luego podríamos ir comentando. ¿Cómo calculamos el tema del coste de oportunidad? Pues básicamente lo que hacemos es um, asumir hacemos un ejercicio de simulación que lo que intentamos hacer es asumir qué pasaría con el PIB o qué pasaría con la tasa de actividad si las mujeres trabajaran, um, hubieran las mujeres en el mercado laboral en la misma tasa que los hombres, trabajaran a tiempo completo como los hombres, es decir, ahora mismo nos encontramos que las mujeres son las que tienen los uh, contratos a tiempo parcial y que además trabajaran en sectores igualmente reproductivos productivos que los hombres. ¿De acuerdo? Si hacemos esta simulación, igualamos los ratios de hombres y mujeres, nos encontraríamos con esta cifra de doscientos mil millones de euros en el PIB. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, lo que haríamos es hacer una simulación de qué pasaría si las tasas se igualaran.
7: Es muy interesante esto que comenta de la tasa de productividad sobre todo, ¿no? porque las mujeres uh -huh. al final contribuimos a un 42,1% del PIB pese a representar más del 51% de la población en edad de trabajar Exacto. y, y mucho tiene que ver con esto, ¿no? quizás nos centramos en más en profesiones o en sectores económicos que eh, no son los más productivos. Exacto.
11: No, no no solo esto. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, tres elementos que son consecuencia de, 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 de fenómenos y de impactos y de causas absolutamente históricas. ¿no? Es decir, históricamente la mujer se ha incorporado a un mercado laboral de forma mucho más tardía. Um, las mujeres tienen un parón claro cuando tienen un embarazo y una baja de maternidad.
4: Um,
11: además, las mujeres um, son ellas mismas las que muchas veces renuncian a una carrera determinada. La educación. Tenemos un tema claro con el tema de la educación extrema. Ahora actualmente tenemos todos los sectores que están más digitalizados con unos salarios y, una, y un grado de competitividad mucho más elevado y productividad. ¿vale? Y luego también tenemos que las mujeres nos encargamos muchas veces del cuidado de los mayores, del cuidado de los hijos y que somos las que tenemos reducciones de jornada. Todo esto condiciona absolutamente la productividad de un hombre y una mujer en este sentido. ¿no? Y, y claramente, ¿no? como tú dices, um, la tipología de estudios que seleccionan las mujeres luego condiciona en qué sectores van a trabajar, en qué posiciones van a ocupar, cuánto van a poder uh, subir en el, escal en el escalafón hasta llegar a las posiciones más elevadas, etc. Por lo tanto, es un, son una serie de condiciones que las tenemos muy um, estructurales ¿no? dentro de nuestra manera de ser y de nuestra cultura que tenemos que ir revirtiendo poco a poco.
7: En todos los ámbitos que han analizado ustedes, que son cinco, como nos enumeraba al principio, ¿dónde eh, se ha avanzado más? ¿Y dónde se retrocede, incluso, ¿no? para que nos hagamos un poco una idea clara de cómo están cambiando las cosas en esta, en esta brecha uh -huh. entre hombres y mujeres?
11: Pues la verdad es que los resultados son muy interesantes, porque nos damos cuenta que de estos cinco ámbitos, um, voy a empezar por las malas noticias, que es la brecha en salud y bienestar. ¿de acuerdo? Que nosotros lo que hacemos es miramos, comparamos cómo están las, los hombres y las mujeres en ah, esperanza de vida, ah, riesgo de exclusión, riesgo de pobreza, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay una brecha muy pequeñita, estamos hablando de un 15 o 16% de brecha, pero el tema es que hemos ido empeorando con el tiempo. Ah, muy poquito a poco, ¿no? Porque tenemos una brecha ya pequeñita, pero en lugar de ir mejorando y cerrando la brecha, hemos ido hacia abajo. ¿Y esto por qué pasa? Pues básicamente por un tema de riesgos ah, de exclusión y de de pobreza de las mujeres y otro tema también es la calidad de vida hasta um, la fecha ¿no? o hasta los años de esperanza de vida. Es decir, las mujeres vivimos más años con peor calidad de vida y las mujeres estamos en una situación de riesgo, de pobreza y de exclusión mucho más importante. Y esto se está acentuando con el tiempo y seguramente la pandemia ha, ha contribuido mucho a ello. Uh -huh. um, so, y luego, por ejemplo, para poner el otro lado de la moneda no, sí. La otra cara de la moneda Estaríamos hablando con la digitalización La digitalización ha incrementado de forma uh, Importante el indicador Es decir, hemos conseguido cerrar la brecha De una forma importante Con tres o cuatro puntos Y básicamente es por pues, la incorporación de mujeres En profesiones tic, en profesiones digitales Que se ha ido a, Aunque nos queda mucho camino por recorrer Sí que es verdad que estamos viendo aquí Un cambio en positivo
7: el resto de las eh, de las áreas, por ejemplo, en conciliación, que han, eh, han uh -huh. analizado ustedes, uh -huh. ¿cómo están evolucionando uh -huh. las cosas aquí?
3: Pues uh,
11: conciliación es, es donde tenemos una brecha más grande, estaríamos hablando de una brecha de casi el 60%, y esta brecha, la evolución es muy interesante. Es decir, si miramos desde el 2015 al 2020, vimos cómo la brecha se iba reduciendo de una forma importante. Es decir, um, había, se aplicaron una serie de políticas de bajas de paternidad, incrementos de las bajas de paternidad.